0: When approaching an airport for landing instructions, a pilot must call before he enters the airport control zone. As a matter of fact, the initial call should be made at least ten miles from the airport. Como é que é, Maltinha? Daqui é você, Boombox. Bem-vindos ao episódio número 45 de Fuso. Estão bem? Tiveram saudadinhas? Eu também tive. Malta, sinto que este episódio vai ter de ser única e exclusivamente dedicado a... Nova cegueira temporária a caminho! Estão prontos ou não? Portanto, isto basicamente vai ser mais um objetivo ridiculamente grandioso e desproporcional para a zero força interior que possuo. Vamos a isso? Vamos. Então, é que vou precisar da vossa ajuda. Portanto, estou já a pôr a nu, estou já a abrir o jogo, estou já a levantar o véu e todas estas expressões idiomáticas do português para desvendar eu quero deixar de fumar, malta. Primeiro sim, eu fumo, não, não fumo nos vídeos, não é? Não, não, não é um momento um, apropriado, mas fumo de facto. E explico-vos um pouco, uh, explico-vos, ai, o que é que está a passar? O <risos> que é que acontece? A vossa abumbe Pronto, eu sempre fumei um cigarrito ao outro em festas, em eventos a acompanhar um cocktail colorido eu gosto de dizer que uma certa nonchalance que era uma fumadora social sabem? Quando se diz isto era uma fumadora social, uma fumadora elegante uma fumadora à la carte eu na minha cabeça usava aquele pauzinho a servir de suporte como as meninas dos anos 20, sabem? Ah! Oh! Fumava com classe, puxava um bafo e depois atirava assim a cabeça para trás e largava o fumo com aquele espasmo de dança contemporânea com a cabeça. Era assim que eu fumava. Portanto, era tudo de bom. E não não era, supostamente há esta teoria, eu sei que deve ser falsa, deve ser aquelas fake news que que correm para para dar tranquilidade ao coração dos fumadores, mas eu fumava bem menos do que 5 por dia. Fumava para aí 2 e às vezes passava bem tempo sem fumar. Dizem que só se é considerado fumador a partir dos 5 cigarros uh, diários. Uh, mas sim, fumava. Uh, mandava assim. Sabem o gesto de cabeça que acompanha este largar de bafo de tabaco, assim? Uh, uh. Depois apagava a beata num cinzeiro de cristal deixava-lhe as minhas impressões labiais de batom. Estou a imaginar? Era isso. Essa era a minha relação com o tabaco. Mas, pá, nunca me viciei. era aquelas pessoas irritantes, super controlada, que depois podia passar tipo um mês, dois meses sem fumar e nem pensava nisso sequer. Não era uma adição, o meu corpo não podia. Era mesmo... Olha, bons tempos, entendem? Bons tempos! Porquê? Porque eu passei desse fumar mais poético... Para aquele fumar degradante, sabem, aquele fumar matinal antes de tomar um pequeno almoço, sabem, de dona de casa caída em desgraça. <risos> que se esconde na dispensa para fugir dos filhos. Eu preciso. Preciso! Este é o único momento que eu tenho para mim. Que, 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 que sorvem cigarros, que não fumam, sorvem-nos. E, yeah, foi isto que aconteceu, foi um grande plot twist na minha vida. Pá, e pronto, quer dizer, o que é que sucede? Não sei se sabem, uh, mas vai para fazer um... vai, vai, vai pá, eu estou a gaga, o que é que se passa? Vai para um ano que andou para aí uma gripezita, não é? e que nos obrigou a todos a temer pelo fim do mundo, e a comprimir a nossa ansiedade em quatro paredes. Pronto. E, claro, pessoas mais saudáveis do que eu, mais equilibradas do que eu, refugiaram-se em merdas fixe. Tipo no pão, fazer pão caseiro, e desenhar arco-íris, e inventar bricolagens, pôr azulejos na casa de bem, fazer bebés, percebem? Coisas um bocadinho mais saudáveis. A minha solução... Foi um bocadinho menos ortodoxa que foi desenvolver vícios. Foi, portanto, deteriorar a minha saúde física e mental. O que é excelente, é excelente. <risos> Para anestesiar a minha angústia existencial. Portanto, de repente dei por mim, ali para meados de, de abril do ano passado, estava a limpar meia garrafa de vinhaça todas as noites. Ameias com o meu namorado, portanto, de facto, foi foi uma destruição coletiva. O que é um ato de amor, tipo, Romeu e Julieta, sabem? Se eu não vou... Se eu vou... (risos) Se eu vou ficar na merda, ele também tem que ficar na merda e vice-versa. Mas sim, limpávamos uma garrafa de vinho por dia e... E eu nunca fui uma moça de beber, assim, corriqueiramente. Sabem? Tipo, eu era mais o género de... Ah, é para sair à noite... Aí é uma despedida solteira. Aí é os anos de não sei quem. Então é beber até à força. Mas assim, diariamente, nunca. Assim, moderadamente, não. Ou seja, se é para ser, é para ser. Mas, não é, mas nunca fui de, de beber, tipo, um, um, acompanhar o jantar com um copo de vinho. Pronto. Fiquei um pouco na adolescência nesse aspecto. Mas pronto, esse foi o primeiro vício, trouxe, e, vou, e não vou mentir, eu comecei a apreciar mais vinho, a perceber mais e a, a interessar-me por uh, marcas e castas, não, estou a brincar, castas nada, não percebo não nada até hoje, quem é que eu estou a querer enganar, a parecer mais inteligente do que sou, caguem. O segundo vício foi tabaco. Porra, pá. Aliás, não é tabaco, é aqueles icos, aicos, nem sequer como é que se diz, tipo, sinto que nem sequer sou uma fumadora digna, porque não sei a palavra... Mas pronto, o Waikos, Icos, para quem não sabe, é aquele que cheira a pede. Aquela maquineta que parece um gadget tipo da Apple e quando se começa a fumar deixa um cheiro atraco no ar e a pessoa, depois de acender, tem sempre que dizer oh, Isto é do cigarro, não sou eu! É, uma, é, é sempre um discurso patético. Mas depois é bom porque a partir dali depois também tem um alibi para se largarem à vontade porque tudo é culpa do tabaco. Sinto que o meu namorado, muito antes de eu começar a fumar, já ele estava um, solto, percebem? E ainda bem, e ainda bem. Mas pronto, supostamente a grande diferença é que o AICOS é aquecido, a tabaco aquecido, não, é, não há combustão, portanto, não, supostamente não tem assim tantos químicos. Mas claro, faz mal à mesma, e tem nicotina, e é altamente aditivo, e pior... Um, parece mais insuficiente, ou seja, o o cigarro parece mais pequenino e e então parece que que sacia menos, não sei, ou que se tem vontade depois, não sei. O cigarro, então, para mim, passou a ser, durante a pandemia, uma espécie de, uma mistura de bolinha de stress, estão a ver, daquelas que se apertam para a coisa... E depois também de antitédio, sabem? De relógio biológico, tipo, ah, pronto, se já me apetece outro, é porque já passou uma hora do meu dia, (risos) sabem? Era um bocado tipo um ritual de pautar a passagem das horas. E claro, passou a ser o meu placebo para a ansiedade, porque... Pronto, nem sei se funciona ou se é só psicológico, mas... Mas tinha ali um escape. Cada um com as suas cenas e este foi um dos meus. Porque eu não, eu não tenho uma ansiedade muito visível, um, imaginem, não, não pareço nervosa a falar, eu própria às vezes não me apercebo que estou nervosa, mas o meu corpo é que começa a, tipo, oi, oh viacho. de repente estou a fazer cocó líquido, e de repente tenho que fumar, e de repente, tipo, começo o meu corpo começa a dar-me sinais indiretos de stress mas não é uma coisa consciente e pronto, e o cigarro deu resposta a um deles e apai, estou a fumar muito, malta ando um bocado triste comigo eu passei de fumar, sei lá dois ou três e nem sempre, depois passava dias em que não fumava nenhum e era uma benção mas agora, se cá estou por aí uns, sei lá uns bons oito por dia, oito a dez É grave. Eu sei que há pessoas que fumam muito mais e têm vícios muito piores, mas para o meu registro, foi decair muito, percebem? E claro, eu dei-me algum desconto agora nesta fase, porque pronto, pela tempestade de caca que estamos a passar, acho que também temos que ser compreensivos connosco. Mas eu odeio ser carocha, malta. Sentir-me carocha, seja do que for. Depender odeio, tipo agora corro 500 metros e fico ali <risos> cuspir bolas de pelo, estão a ver com os meus gatos odeio, odeio de repente, isto é grave odeio de repente agora tenho de interromper os meus afazeres para fumar, malta que deprimente, eu acho que é aqui que se assume que se tem um vício que é, uma coisa é eu acho que ainda assim encaixa em lazer, é quando encaixamos um hábito nas horas vagas. Tipo, olha, agora tenho aqui, vou ali ao jardim, fumo um cigarro, porque aqui entre telefonemas, qualquer coisa. Outra coisa mais grave é quando passamos a interromper merdas para satisfazer o vício. Compreendem? Tipo, eu no último vídeo que gravei para o YouTube, interrompi a meio para fumar e fiquei tontestinha. Fiquei chochota, como diz a minha mãe. Senti-me humilhada, sombria, cabisbaixa, macambúzia. Tanto adjetivo para dizer a mesma coisa. O português realmente é, uma, é um povo muito down. <risos> Mas pronto, o meu pai sempre fumou a vida inteira. E eu acho que eu tenho esta memória de infância muito engraçada. que era Eu lembro-me, provavelmente na escola em pequenina, sei lá, com 5, 6 anos, 7 anos, Devem-nos ter ensinado, numa aula qualquer, de que fumar matava. E eu lembro-me de ter ficado traumatizada com a ideia de que, pronto, que o meu pai ia morrer de fumar. E então, perguntava-lhe, todos os dias, obsessivamente, quantos cigarros é que ele tinha fumado nesse dia. E o meu pai... O meu pai, que é a pessoa mais honesta do mundo, é a pessoa mais transparente e, e, e honesta que eu conheço. Malta, todos os dias... Pegava um barrete, ele ele fumava, sei lá, um maço, para aí, não sei, mas como via a preocupação nos meus olhinhos de criança, inventava um número diferente. Se bem que esse número para mim, com a minha maturidade, não não significava nada. Mas a dizer: Não, filha, então, hoje fumei a 5. Depois no dia a seguir, pronto, filha, olha, hoje infelizmente fumei 8 e tinha fumado 20 mas eu, 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 fazia esta espécie de censura e isto juro, isto durou era um diálogo que nós tínhamos todas as manhãs porque eu perguntava sempre do dia anterior e às vezes também durante o dia era uma obsessão, tinha mesmo medo por ele e ele mentia-me sempre ele nunca me dizia quando cigarros fumava, na verdade. Apesar de eu não perceber o que é que era, a partir de quando, é que era prejudicial ou não. Ele é que eu acho que também vestia a carapuça da culpa e então inventava. <risos> Portanto, ele mentia-me todos os dias, mas só nisto, felizmente. Um, e ele decidiu deixar de fumar. Basicamente, quando fez um voo. Um, não sei se... Não, era um voo para as Seychelles, que eram muitas horas e na altura, malta, lembrem-se disto, ainda se fumava a bordo portanto, isto ainda acontecia há uh, bons tempos em que a malta ainda fumava a bordo mas não era ali no meio de toda a gente, já havia uma política que era que a certa altura as hospedeiras chamavam os fumadores para a hora do cigarro e malta, imaginem o degredo, que era tipo 20 de gajos, de repente todos a ressacar de nicotina a amontoarem-se lá no corredor do avião, todos bueda perto uns dos outros, e a sorverem cigarros uns uns atrás dos outros. Estão a ver? A acender outro com o fim do primeiro. Sinistro. Era um um momento em que uma pessoa olha à volta e vê aquelas pessoas e não se revê nelas e pensa como que, é que eu vim parar aqui. Que humilhação como é que eu estou a viver ao serviço da minha ressaca de nicotina, entendem? portanto, pronto meu pai nessa vez sentiu-se tão absolutamente humilhado meio a ser tratado como gado que decidiu oh, se calhar chega, não é? se calhar não quer viver assim é giro porque meu pai mais do que por motivos de saúde pronto Mais por medo de falecer com questões nos pulmões, moveu-se por orgulho. Compreendem? Pela sua repulsa, pela humilhação. Tipo, era agora o que haveria de faltar eu ir para um corredor com mais 20 gajos esfaimados E digo-vos, malta, isso para mim também é um bom gatilho. Eu acho que saia ele nisso. Portanto, vamos um bocadinho por aí do que pela questão de me assustar com o quão mais cedo eu vou morrer por fumar se já estão a pensar nessas estratégias digo-vos que não é essa que funciona comigo porque eu sei disso mas também também já me convenceram que a cada torradinha de pan rico que eu que eu, que eu como estou e com o glúten e os conservantes estou sempre um, a uma dentada mais perto da morte portanto já aceitei isso e, e o perdido por cem perdido por mil é muito é muito válido para mim é infelizmente uma um encaixe destrutivo muito presente na minha cabeça portanto não é por aí É mais pela questão de... Eu não me quero subjugar a isto. Malta, porquê? Os fumadores estão basicamente a ser ostracizados. E bem, e bem. Mas desde desde o preço, não é? Que está, absurdo. Desde aquelas fotos de meio de caixões... Meio de bebês com uma Xuxa que no final é um, um cigarro. Já viram essa bizarria ou não? Aquelas fotos que têm nos maços. Mas pronto, o mundo está a ser... Os fumadores estão a ser ostracizados. E eu acho bem. E ponham impostos. Ponham imposto no açúcar. Acho que se vão... Pá, se vão sorripiar as pessoas que seja em coisas prejudiciais. E malta, aquelas caixas de vidro para fumadores no aeroporto. Ai... É só a coisa mais degradante, não é? A fauna que vemos lá dentro, as pessoas que lá estão dentro, dá pena. É tipo, estão lá assim, cada... solitárias, não é? Porque ninguém está lá a conviver, aquilo só se está lá mesmo por necessidade, é quero Uma nuvem de fumo naquele aquário, pois uma pessoa sai de lá... Meio a cheirar a puticlube, não é? A cheirar a, a pecado e a desespero. <risos> Parece que fez amor com um maço de SG Ventil. Teve a esfregar-se. A fazer uma tarraxinha com um cinzeiro gigante, cheio de abiatra. É um nojo. Aquilo é um nojo. E já é disso azor para mim... Uh, nunca fumei nesse sítio, por acaso, nesses aquários de fumo, mas um, vocês, quem de vocês fumadores que tem, que tem que fumar com muita regularidade sabe que aquilo é um momento low na vida da pessoa, tipo, eu não tenho autocontrole suficiente para evitar entrar neste vortex de tristeza. <risos> Pai, é horrível, depois fica a cheirar a Eu odeio o cheiro a tabaco, uh, cigarro. O Icos, por acaso, nisso... Uh, Icos, Icos, pronto. Nisso, bravo, porque eles, pronto, cheiram a peido uh, temporariamente, mas depois não deixa cheiro na roupa, nem nada, nem deixa aquele hálito nojento, a morte. Mas quer dizer, supõe-se que o Icos faça menos mal, mas... E toda a gente diz, ah, faz, supostamente por ser aquecido, não tem tantos químicos e porcarias. Mas, meus amigos, nós temos de esperar para ver, não é? Nós só daqui a 50 anos é que vamos ter os raios X aos pulmões dos fumadores de icos, prolongados. Compreendem? Tal como foi com o tabaco, só 50 anos depois é que se começou a perceber que dava cocó nos pulmões. Portanto, com o icos, por muito que se vá fazendo assim um estudo aqui, um estudo ali é obviamente o efeito prolongado que conta à la longue, não é? Que horror, agora vocês estou aqui a deixar-vos um pouco em mais, não é? Para os fumadores dicos, se calhar estão... Mas tem que ser malta, isto é verdade, também não podemos fingir demência, já fingimos demência com tanta coisa. Pronto, o que é que acontece? Eu, sendo uma pessoa, como vocês sabem, iludida no geral, quantas cegueiras temporárias... Eu nesta malta, eu sei, conheço-me e sei dizer-vos que eu vou precisar de ajuda para deixar. Portanto, não, não consigo fiar-me apenas e só na minha força interior, que é apenas um fiapo, não é? E agora então, em pandemia, esqueçam. Não dá. Vou estar, tenho demasiado tempo de ócio para, 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 dizer, para queimar em craving e para, e para desesperar por não poder e para, e para, para o conflito de interior não quero não quero preciso de ajuda e quanto mais não seja, eu quero pagar Malta quer pagar por isto para me sentir comprometida eu sempre fui assim é, parece, parece que sou uma diva mas mesmo com dietas e não sei o que eu quase que me apetecia escolher tipo uma nutricionista cara e não tem nada a ver com os skills é só porque se eu pagar estou comprometida Estou a perder dinheiro se não cumprir. Compreendem? E quero deixar de repente. Mas já é uma coisa que eu decidi. Quero, Não dá para... Para mim não vai funcionar esta coisa gradual. Agora reduz, reduz, reduz. Não. Não funciona. Como vocês já sabem. Se já aprenderam algo sobre mim. É que eu sou uma pessoa de extremos. (risos) Ou é tudo. Ou não é nada. Portanto, eu quero, malta. Quero uma coisa... Épica, entendem? Eu quero um heart, Quero fumar o meu último cigarro em slow motion, entendem? Com a banda de sonora de Vangelis por trás, tipo... E pomba, acabou. E depois um acabar sofrido. Estão a ver? A tirar assim a beata para o chão pum, a, a tirá-la e o cigarro do piar no ar, a lançar para a coisa e depois galgar com o pé, tumba, 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 tumba para os lados. Assim, um plano fechado da minha cara, a realizar que tudo muda a partir de hoje. Tem que ser tudo simbólico e solene, sabem? Não dá para ser, olha, agora não quer mais, pronto, não. Não, não, não dá. Tenho que fazer um build-up, tenho que fazer uma contagem decrescente. Tipo, faltam 17 dias, 8 horas e 178 cigarros para o fim. E tipo, taca, 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 assim a, a reduzir. Porque assim vou mentalizando. Lá está, malta. Se uma pessoa se atravessar, a parada aumenta. É mais humilhante fala, falhar. Voltamos à questão da humilhação do orgulho, que já perceberam que é um dos melhores gatilhos para mim. Portanto. Que, é que acham que eu estou aqui a contar-vos isto, malta? É para aumentar a pressão sobre os meus ombros. E para vocês me cobrarem. Compreendem? Estamos nisto juntos, como sempre. Pá, e entretanto, falaram-me. Isto é bizarro, malta, que eu ainda não entendi muito bem falaram de... De um senhor em beja. Já mil pessoas diferentes me falaram nele. Um senhor em beja. Nunca me deu mais que informação que isto. Vocês já ouviram falar dele ou não? É basicamente um senhor que dá... Meio choques, não sei... Nas orelhas. E faz com que as pessoas percam a compulsão de fumar. E diz que é super eficaz. diz, diz que é fantástico. Diz que é 95% eficaz. Não é meio estranho. Dizem que é um santo milagreiro dos caroços. Do tabaco. (risos) E pronto. E já, como vos disse, já muita gente me falou nele. Meio pessoas famosas, malta da minha família. Ela é uma lenda da floresta. Só que não tem nome sequer. Que torna tudo mais estranho e mais... mais, Parece que dá um ar de transgressão quando me falam nele, nunca explicam bem o método, falam só em choques nas orelhas, mas tipo, como é que... Hã? Se é científico, se não é, se ele é um médico, se é uma clínica... Quem é o senhor? Quem é esta pessoa? De seu nome, senhor de beja? Parece, ao mesmo tempo, meio, não é, violador de telheiras, parece, não é, esquisito o nome, não é... E depois falam sempre de forma críptica que dele como se fosse tipo um xamã... da cambonga, meio em segredo... tu pegas em ti... tu não dizes a ninguém... e tu vais a beija... entendes? não fazes perguntas? desculpem, isto é horrível de comparar... mas parece meio... não é? meira a badajoz... Uh, tratar de... Credo, que horror... agora ficou pesado... vocês percebem... mas contam-me sempre... pronto, tu vais a beija... depois fuma, fumas o teu último cigarro... à porta da clínica... depois levas uns choques nas trombas... E digo-te, tu nunca mais fumas. A malta diz-me isso, tipo, atravessas. Porque eu, eu, não é? Uma pessoa não se costuma atravessar em merdas definitivas, porque depois... Desculpem. Dizem-me, tu nunca mais fumas. Entendes? E eu não, não entendo todo, porque tenho inúmeras perguntas de teor científico. Como é que funciona? E eu já Não sei. Mas funciona, eu... Mas como é que, como é que não, 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 não fazem mais? Porque eu preciso de saber, antes de lá ir, preciso saber exatamente como é que ele funciona. Mas este chamando o tabaco parece que está acima da ciência. Mas é um sucesso, e toda a gente vai a beija a curar-se. Portanto, obviamente que estou uh, tentada a experimentar. Eu gosto destas coisas da moda. Acho sempre que, uh, para serem tão faladas... O ponto é... é tudo o que é banhices da cobra acaba sempre por se desvendar, porque é impossível um número tão grande de pessoas manter uma fachada, imaginem, todas aquelas teorias da conspiração, isto é agora uma teoria que vou tirar do rabo para vocês perceberem a minha cabeça, todas aquelas grandes teorias da conspiração, tipo, um, sei lá, das torres Gêmeas, de que era um, foi um ataque feito pelos Estados Unidos, um, tudo o que são, assim, grandes teorias, eu acho que é completamente impossível... para um número tão grande de de pessoas manter uma mentira desta dimensão sem se ter chivado, entretanto. Percebe? Acho que é completamente contra a natureza humana uma tão grande quantidade de pessoas mentir desta forma e manter um um, um sistema tão intrincado de invenção e de proteção de testemunhas, digamos assim, para ninguém se ter chivado. Portanto, acho sempre que é muito difícil. Da mesma forma que acho que neste caso... O senhor lá terá algum mérito. Uh, o senhor de Beja. De nome incerto. Mas pronto, irei. Irei à Beja, ao som de Evangelis. Vou fumar o último cigarro em slow E vou ter um momento super simbólico. Na narrativa da minha vida. Que vocês sabem que é importante para mim. E vocês têm alguma experiência boa para me relatar ou não? De terem deixado de fumar, algumas dicas... Eu sinto que vocês são uma espécie de segunda-mãe para mim. Tipo, a massa coletiva que vos compõem funde-se numa só voz, ternurenta, que me quer bem e que me dá conselhos. Olha, bombinha, para o acne, deves beber suminho vai por todas as manhãs, está bem? Mas tudo com água não sei o quê. Depois olha para as tuas plantitas, usa só água destilada. São muito queridos, porque preocupam-se mesmo com, com pronto com o meu bem, pois às vezes pronto, acabam por me dar demasiadas dicas, algumas paradoxais entre si, mas eu algumas eu aproveito e sigo. Mas posto isto, malta, estou expressado é hoje, desculpem. Estou a pensar, apontem isto, podem até apontar no vosso computador. Estou a pensar, deixar de fumar no dia. 30 de abril. 30 de abril. Mais ou menos daqui a dois meses. Que é também o dia de anos da minha mãe e vai ser um presente para ela. Porém, contudo, não obstante, é giro porque vai ser daqueles presentes com um embrulho lindo por fora, mas lá dentro abre-se e tem uma poia humana. Porque porque a minha mãe não sabe que eu fumo. Ai, vai ser tipo, parabéns, bem, olha, toma o teu presente, deixei de fumar. mas tu fumavas, minha linda? Sim. Lol. E a malta sou uma adolescente no liceu. Não contei à minha mãe, mas também não lhe disse porque eu, para mim era importante ter sítios onde fosse proibido. Percebem? Eu acabava por fumar menos. Se houvesse sítios e momentos de convívio em que tivessem off limits, eu acabava mesmo por não ter oportunidade de isso era fixe. Mas agora já sabes, mãe, pronto, estás desiludida, não estás, que tu odeias tabaco. Tu deves ter fumado para aí uma passa na vida e ficaste logo, <risos> não sabias travar, ficaste com tonturas, muito confusa e pronto, e nunca mais tocaste num cigarro na vida e bem, e bem, mas portanto isto vai ser o meu presente, adiante isto desde já. E, e malta, dia 30 é fixe porque ainda nos dá aqui dois mozinhos de preparação mentalização hum, dá para fumarmos que nem chaminés como vingança até lá, percebem? e a partida o, a minha estratégia é já vamos estar mais desconfinados por isso já temos mais distrações percebem? para nos tirar o foco da angústia existencial de não podermos fumar e de sermos apenas um grão de pó nesta imensidão infinita que é o cosmos Portanto, acho que vai ser mais fácil. O que é que vos parece? Parece Parece-vos bem o plano? Eu estou, evidentemente, a estender o desafio àqueles de vós que quiserem deixar de fumar também. Como é óbvio. Podemos tentá-lo em conjunto, maltinha. Acho que até podemos, tipo, ser polícias uns dos outros. Estão a ver? De uma forma tóxica e pouco saudável. Tipo, coagir-me-nos mutuamente. Assim, ao castete. (risos) Tipo, se me virem a fumar na rua... Dou-vos autorização para, para me cumprimentarem com um aparcate no estômago. Tipo. Depois tiram-me o um cigarro, tiram-me o, o iques da mão, atiram-no ao chão, depois pisam-no. Esta pode ser a nossa interação até. Sem... No questions asked, estão a ver? pois podem até atirar-me ao chão, dar-me pontapés comigo deitada. E, e podem ir embora sem, sem, sem dizerem mais nada, percebem? Ficamos em silêncio. E eu vou compreender que eu sei onde é que isto vem. Vem de um sítio de amor. Vem de um sítio de amor. Mas é meio injusto porque depois também não sei quem vocês são, quem é? não consigo identificar-vos, aqueles de vocês que estiverem no desafio também. Portanto, como é que eu posso cobrar? Não me parece muito equilibrado isto. Hum, deviam ter um pin, sabem? Um pin que tinham que usar todos os dias. Ou uma chapinha, como nos alcoólicos não Vou pensar nisto. Vou pensar numa maneira de fazer, de fazer isto. Mas malta, só posso ganho para o senhor de Beja. Agora não me vão ocupar a agenda toda do senhor. Eu preciso daquele exercício está bem? Não vou lá só a mais carne e corete. Era o que haveria de faltar. Preciso de romance, migas. Preciso de storytelling, migas preciso de choques whatever that means porque até agora ainda não percebi como é que aquilo sucede mas sei que funcionou por exemplo com o Rui Maria Pego com quem tive a conversa no podcast dele e da da Ana o era o que faltava e ele disse-me que não fumava há 5 anos e considero uma pessoa bastante lúcida e confio na opinião dele portanto olhem sou moça para ir e agora sou moça, mas é para ir embora, maltinha. Sabem porquê? Porque tenho que ir fumar um cigarrito. Estou <risos> a brincar. Por acaso não estou. Mas eu fingir que estou. Obrigada por ouvirem, maltinha. Pensem bem nesta iniciativa. Se quiserem alinhar, isto vai ser a sério. Portanto, ponderem. Não quero que há meias coisas. Sabem que para mim é preto ou branco. Portanto, se é para ser, é para ser. Espero que estejam bem... Cuidem-se e beijos!